0: のウェブクリエイターカフェウェウブデザイナーでウェブクリエイターボックスを運営しているマナですこの番組ではウェブコンテンツ制作で役立つ知識やノウハウキャリアのお話をしていきます今回のテーマはマナ的ウェブデザインニュースです最近の時事ネタとか、まあ、私が活動していることなどを話していこうかと思いますまずは最近注目のウェブ関連のニュースについて話してみましょう。最近私が気になったもので言うと、まあ、やっぱり AI ですよね。最近というかもう今年に入ってずっと追いかけてはいるんですが、特に Adobe さんが、Photoshop の方では生成 AI っていう機能がもうちょっと前から始めていて、私もゴリゴリと使ってはいたんですが、こちらイラストレーターの方にも搭載されたというのが最近のニュースになってました。で、イラストレーター開いて、この四角形の中にですね、こういうイラストを書いてくださいみたいなのを、英語で入力して、生成ってやったら、そのイラストがポンと出てくるんですね。で、これが写真ではなくて、イラストとして、ベクターイラストとして出てくるので、後から色を変えやすかったり、ちょっと修正するのも簡単ですよっていうような機能になってます。で私も試してみたんですよね。で、AI で、写真を生成するときにいつも試すのが、ドーナツを食べてるダルメシアンっていうのを必ずですね、なぜか入力して、うちダルメシアン買ってますので、ちょっとそれをね、あの、試しているんですね。ダルメシアンイーティングドーナツっていう風に書いて、生成ってやったら、大体ちゃんとダルメシアンがドーナツ食べてるんですよ。で、今回イラストレーターでやってみたら、ピンク色のですね、ストロベリー系のドーナツをダルメシアンが食べてるところが、もう本当に可愛いのが出てきたんですね。で、いくつか候補を挙げてくれてるんですが、その中でも一番可愛かったのが、首輪がドーナツになってて、で、その首輪、ドーナツの首を食べてる、ダルメシアンが尻尾振ってるみたいなのがあっても、可愛くて可愛くて、はい、この放送会あたりでですね、X とかでもこの生成したダルメシアのイラストを写真ね、公開しようかなと思いますので、それも合わせて見てみてください。で、まあ完璧ではなくて、まだベータ版なので、尻尾が2つになってるとか、ドーナツがいびつな形になってるとか、そういうところはあったんですが、本職でイラストレーター使ってる方とかだったら、まあすぐ調整できるかなっていうレベルですかね。はい。で、イラストのタッチとか、そういうのも調整できるみたいで、あんまりそこまでね、がっつり使ってはいないので、どの辺までできるのかっていうのが試せてはないんですが、これからいろいろ調整してみようかなと思います。皆さんもイラストレーター持ってる方とかだったら、最新版にアップデートして、えー、試してみてください。もう使えるようになってます。で、今後はおそらく動画編集だったりとか、3D の領域にもですね、AI が多分入ってくると思うので、もうね、これからどうなるのかっていうのがすごく楽しみではあるんですが、はい、できる範囲は増えてきてますね。で、Photoshop の方は私も仕事でもがっつり使っていて、例えば背景を統一させたい時に、もう全部背景を消して、複数の写真、背景を消して、全部木目調の背景に揃えますっていうのをやったらやってくれますし、はい、この辺がね、もうすごく楽しみではありますね。これを脅威に感じてる方もいらっしゃるかもしれないんですが、私はもうすごく便利に使いこなせてるかなと思います。はい、皆さんもぜひ試してみてください。で、ブログの方で更新した内容とかも紹介していこうかなと思うのですが、今回私がピックアップした記事が、スポーツイベントのサイトについて記事を書きました。スポーツイベントのウェブサイトを作る時のポイントや実例っていうものですね。これ以前もカフェのデザインのポイントとか実例っていうのをまとめたものがあったんですが、今回はスポーツイベントにフォーカスしてみました。で、なんでスポーツイベントを調べてみたかっていうと、以前もね、私ちょっと話したかなと思うんですが、トライアスロンに出ましてで、そういったスポーツイベントにもちょこちょこ参加したり、調べることも多かったので、思うこともありまして、調べてみました。で、前回はカフェのサイト調べたんですが、スポーツ系をいろいろ見ててね、ちょっと思ったのが、なんか古いというか、最近のテイストではない、ちょっと古い感じのサイトが多くて、なかなか、あ、これはおしゃれだなっていうのに巡り合えず、探すのが大変だったんですね。で、海外の方のサイトもいっぱい調べたんですが、そもそもスポーツ系のジャンルとしてあまりこう特集されてなかったりとか、掲載されしているサイトがなかったりするので、本当に探すのは大変でした。で、えー、なんでこんなにおしゃれじゃないのかなと思って考えてみたんですけど、やっぱりスポーツイベントって地域密着っていうのが強くて、毎年この場所でこの時期にやってますよみたいな、マラソン大会やってますよみたいなのが多くて、地元市での宣伝のみで十分なのかなっていうのもあるんですよね。あんまりこう遠くの都道府県のものに移動して、その大会に参加するっていう方はそんな多くないと思うので、まあいたいつも、あの、地元にある、この時期にある大会に参加しますっていう地元の方が多いと思うんですね。なのでそこまでウェブで大々的に宣伝しなくてもいいからかなとか思ったりしましたね。で、え、いろいろ調べていてまとめたのが、まあ動画とか画像を大きく扱ってるなとか、鮮やかな色彩が多いなとか、そういうのは想定通りでした、えー。私もね、調べる前から、まあそういう感じになるかなと思ってたんですが、まあやっぱりその通りかなという感じでした。で、ちょっと調べていて想定外というか、あ、思った以上にこういうところに力入れてるんだなって思ったのが、コース案内とか地図ですね。まあ特に外で行うスポーツ、マラソン大会とかトライアスロンとか行動を使ったりするようなイベントだったらちょっとコースを外れるともう大きな実行になりかねないので、えー、そういうコースの説明すごく親切に動画を使ったりアニメーションで説明したり地図をすごく大きく表示させたりとかいう感じでコース説明に力を入れているページが増えてきてるなとそういうのは感じましたで最後にですねこれも思ったんですがいや、あんまりアップデートされてないなということは、ここにチャンスあるなっていうふうに思ったんですね。なので、駆け出しのウェブデザイナーの方だったりとか、今お仕事募集中の方とかは、スポーツイベントの主催者さんに自らアプローチするっていうのもありだと思いますね。はい、海外だったらよくやる手法なんですが、あんまり更新されてない、えー、昔からあるウェブサイトに、もう勝手に自分でデザインして勝手に作ってしまって、まあ、あと公開するだけなんですけどこのデザイン買いませんかみたいな感じのアプローチをするとそういう新人デザイナーさん結構いらっしゃるんですね。なので、それをやってみると、意外と、まあ、勉強にもなりますし、もし使ってもらえないってなったとしても、情報を変えて、自分の作った架空のウェブサイトですよっていう感じで公開するっていうのはいいと思いますので、勉強にもなって、もしかしたらお仕事として繋がるかなと思いますので、よかったら、いろんなサイトを調べて、やってみてください。勉強になると思います。最後に私が最近読んでおすすめと思った書籍について話していきましょう。本はジャンル問わずちょこちょこ読むようにはしていて、まあ、特に仕事関係の本はウェブサイトでも紹介してますので、よかったら見てみてください。で最近読んでる本で言うと、まあ、話題にもなってるかと思います。イーロン・マスクっていう本ですね。話題の X のですね、中の人、イーロン・マスクさんの本なんですが、書いてる方、ウォルター・アイザックソンさんっていう方の本が好きで、他にもですね、この前に書かれていたのが、イノベーターズっていう本も、これも上感下感と分かれているんですが、こちら、イノベーターズっていう本が、デジタル系の IT とか、ウェブとかの一番最初から最近までの歴史っていうのをまとめた本ですね。ですごくわかりやすかったので、で、あと、まあ、スティーブ・ジョブズっていう本も書いてる方ですね。で、この方がすごい長いんですが、小分けにされているので、一つ一つがすごい読みやすいです。で、翻訳もすごく丁寧にされてるなっていうのも思いますので、まあ、それがあって、どちらかというと、イーロン・マスクさんっていうよりは、ウォルター・アイザクソンさんの本だからっていう感じで読み始めてます。はい。で、これがすごいごっついんですが、まあ、なんでイーロンさんこんな突拍子もないことやってるのかなっていうのがよくわかるんですね。最初の1、2ページ読んで、あ、なるほどっていうくらい壮絶な人生を送ってる方っていうのがわかりまして。最初冒頭の方でですね、血の海を歩いて渡るとか<笑>、なんか幼少期に南アフリカの出身の方で、ちょっとあまり治安のいい場所ではなかったみたいで、よく死体が転がってるとか、<笑>あの、打ち合いをしているとか、殴る殴られるみたいな、そういうお話がですね、もう本当に最初の2、3ページぐらいからあって、ああ、なるほど。これは心やられるよなーっていうのがよくわかります。はい。で、読み進めるうちに、テスラとか AI 宇宙とかですね。宇宙船の開発とかもされてますので、この辺はすごく専門的な話も出てくるので、あ、ちょっと難しいなと思うかもしれないんですが、まあまあ、その辺はパラパラと読んでもらってもいいですし、もともと興味ある方だったらすごく楽しく読めるかなと思いますね。技術的な話も多いんですが、このウォルター・アイザックソンさんがそういうお話が好きで、結構詳しくですね、書かれてますので、よかったら読んでみてください。で、あとは、本の話をするとですね、私ちょっと一言言っておきたいことがありまして。というのも、ずっとビジネス書だったり、ウェブ制作に関する本しか読んでこなかったんですが、今年に入ってぐらいですかね、小説を読み始めました。ずっと小説が嫌いで、ほんと5年に一冊読むか読まないかぐらいの感じだったんですが、昨年だったかな。架空とかを作っているヌーラボの中の人、社長さんですね。橋本さんとお友達なんですけど、その方が今まで食わず嫌いでやってこなかったことを挑戦しようみたいなのを目標に掲げて、なんかあれこれやっていらっしゃって、それを聞いて、あじゃあ私もなんかやってみようと思って、でそれで始めたのが小説を読むっていうことだったんですね。で、なんで嫌いかって言ったら、もう本当に理系のだなって思うんですが、一言で良くないっていう推理小説だったら、こういう事件ありました。犯人はこの人でした。その後こうなりました。って書けば1ページで終わるじゃないかと<笑>。そんな感じで、もうなんか無駄だなってこう思っていて、なんで読むの小説なんか意味あるみたいな。この人がどこ出身とか別にどうでもいいよねみたいな思ってたんですが、まあまあそんなこと言わず、食わず嫌いせず、とりあえず読んでみようと思って、話題のものとか、あと昔から読み継がれてるような人気のものとか、を中心に読んで,みましたで思ったのがまあ最初は本当に面倒くさかったんですけど読み進めるとすごく最後の方とかはもうノンストップでずっと読んでしまったりとか没入してしまうんですよね。それがビジネス書だったりとか専門書には絶対にないことで没入して読み進めるなんてことほとんどなくて、あ、今日はここまで読もうとかいう感じでなんとなく読んでみたりとか、勉強になるなーっていうところはあったんですが、読み終えてあの人のあのセリフよかったなとか、思いっきり泣いたりとか、思いっきりもうなんかすごく嫌な気持ちになったりって心が動くのって小説だけだなって気づいたんですね。あ、小説ってそういうためにあるんですねと、やっと気づきまして<笑>。それでなんとなくまあ読むのも楽しいなと思い始めたところですね。で、読んだ本振り返ってみて、おすすめの本何ですかとか最近聞かれたりしたら、まあ、話題の本をあげたりとか、昔読んだ、もう長くて、読み継がれてるようなビジネスショーをあげたりするんですが、まあ、最近だったら、あの小説のあのセリフ泣いたわとか、まあ、最近だったらそうですね、5 2ルツのクジラたちっていう小説のアンさんの手紙で泣いたわとか、<笑>運転者っていう小説のそばの下りよかったわとか、なんかそういうほんとポッと出てくるんですよね。その読んでた場面とかも思い出すくらい、没入してしまいましたので、あ、小説食わず嫌いだったけど、実は楽しいんだなって思えた瞬間でした。そういう気づきがあったので、他にもね、今までとは違うジャンルをいろいろ読んでいこうかなと思ってるところですで。ただ問題なのがですね、私がなんとなくで選ぶ小説、大体人が死ぬんですよ。で、なんか、もう、人死にすぎじゃない小説って思って他の人に聞いてみたら、いや、小説が人が死ぬんじゃなくて、あなたが選んでる本がそういう本なだけだよと<笑>。知らず知らずにそういううつ展開のものをよく選んでたらしくて、ちょっとなんかおすすめの人が死なない本があれば教えてほしいです。はい。ミステリーとか好きなので、人が死なないミステリーあれば教えてください。それではここでリスナーさんから届いているお便りを紹介していきたいと思います。ペンネームわさびさんからのお便りです。皆さんこんにちは。こんにちは。素朴な質問すみません。今、海外は為替などの状況、コロナ禍以降のアジア人の扱いを考えると、以前よりかなりリスクが多いと思うのですが、昔のまなさんなら今の世界情勢でも海外に飛び出していると思いますか自分も逆輸入的なメリットは今もあるなと感じてはいるのですが、今では工夫すれば日本でも最新の情報を得られたりはするし、少し迷っています。点て点ということですね。そうですね。昔のマナさんならと書かれているので、昔のマナさんならの答えだったらいきますね。はい。あの頃の私は何も考えていない。何も怖いものもない人間だったので、もう何も考えてね。わーいって言って、言ってると思います。で、その当時、そうですね。私が海外行った時も為替状況そんな良くなかったと思いますし、そんな中で海外の学校とか行ってたので、すごくね、お母さんありがとうっていう感じではあるんですけど、はい。<笑>昔の私だったら行ってます。で、今の私だったらどうかなって考えたときに、確かに為替などがあるので、最初行くときですよね。もう行った直後とか、その行く前とかの準備段階では結構気になるかなと思うんですが、行ってしまえばもう海外で働いて、海外でお給料をいただくと思いますので、あまり気にならないかなとは思いますね。で、コロナ禍っていうこともあっても、海外ではそこの決まりとかルールとかもあると思うので、それに合わせてっていうふうにやっていけば、そこまで違いは感じなくて、うん、アジア人の扱いって、はね、これはもう、どうしようもないですけど、まあ地域によって違いはあると思いますが、はい、でもそこまで大きなリスクあるとは私は思ってなくて、それ以上に得られるものの方が大事かなと思いますね。もうずっと同じ国にいるっていうのと、1ヶ月でも2ヶ月でも海外にいるっていうのは全然価値観も見え方も変わってくると思いますので、そういうチャンスがあるんだったら行くべきだと私は思います。で、海外って書かれてるので、どの国かっていうのがちょっとわからないんですが、アジア圏であったり、欧米圏であったり、発展途上国の場合もあると思いますが、どこにいてもそこの価値観に入ってしまうっていうのは、すごく得られるものも多いと思いますし、で、それを持ち帰って、日本との違いを感じながら日本に住むっていうのも、また人として今後の人生を考えるんであれば、全然ありだと思います。で、仕事上ですね。わさびさんがね、どんなお仕事をされていてっていうのはちょっとわからないので、なんとも言えないんですが、お仕事上を考えてもデメリットになることってあまりないと思いますね。で、これからどこか転職するってなった時でも、海外に何年住んでましたとか、何ヶ月住んでましたっていうだけで、あ、ちょっとこの人海外の経験あるんだなっていう感じで、他の人とは一歩違った感じで見られるとは思いますので、そういった面を考えても行ってみるメリットの方が大きいと思います。もし迷ってるんであれば行けと言いたいですね。はい、参考になれば幸いです。メッセージありがとうございました。今日のテーマはマナ的ウェブデザインニュースでしたが、まあ、こんな感じの時事ネタというか最近話題だったよねっていうお話あとはウェブクリエイターボックスで取り上げた記事の内容だったり最近読んでる本とかそういうのもちょこちょこお話できたらなと思いますなので逆にですねこういう話聞いてみたいとかこんな本どうですかとかおすすめの本があったら教えてほしいですし何か取り上げてほしいことありましたらお気軽にですね感想質問リクエストなどお待ちしております毎月最初の配信ではお便りの紹介もありますので番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください、X、ではカタカナで「ハッシュタ #Webcafe」をつけてポストしてくださいそして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介ですテックアカデミーは Web デザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます副業案件の提供を保証する初めての副業コースもあるので、ぜひテックアカデミーと検索してチェックしてみてください。またお会いしましょう。Web クリエイターボックス、まなでした。